0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 26. April. Heute wird in den Vereinigten Staaten voraussichtliche US-Außenminister Blinken vor dem Kongress weitere Einzelheiten seines Besuches in der Ukraine bekannt geben. Er traf am vergangenen Wochenende gemeinsam mit US-Verteidigungsminister Orsten mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky in Kiew zusammen. Dabei kündigten sie weitere Hilfen an, unter anderem die Zahlung von 713 Millionen Dollar. 322 Millionen Dollar davon sind für die Ukraine bestimmt. Der Rest wird unter den NATO-Mitgliedern und anderen Staaten aufgeteilt, die die Ukraine mit wichtigen militärischen Gütern versorgt haben. Die USA wollen Russland in der Ukraine so weit schwächen, so Orsten bei seinem Besuch, dass sie nicht mehr einen solchen Krieg wiederholen könnten. Russland stehe bereits vor einer erheblichen Erschöpfung seiner militärischen Ausrüstung und habe viele seiner Truppen verloren. Washington wolle, dass die Ukraine ein souveränes, demokratisches Land bleibe, das in der Lage sei, sich selbst zu schützen. Die russischen Produktionsbetriebe hätten zudem zunehmend mit Engpässen bei Komponenten und Teilen zu kämpfen. Der Besuch der beiden US-Minister war der bisher höchste Besuch in der Ukraine seit dem russischen Angriffskrieg. Sie reisten von Polen aus in einem Zug mit verdunkelten Fenstern nach Kiew, während der Osten weiterhin bombardiert wurde. Aus Sicherheitsgründen durfte erst nach ihrer Rückkehr von der Reise berichtet werden. Musik der britische Verteidigungsminister hat am Montag in London die Zahl von 15.000 russischen Soldaten genannt, die im Laufe des Krieges bisher getötet worden seien. Dazu sollen mehr als 2.000 gepanzerte Fahrzeuge zerstört oder erbeutet worden sein. Nach Angaben der Ukraine sollen mehr als 22.000 russische Soldaten getötet worden sein. Großbritannien wolle eine kleine Anzahl gepanzerte Fahrzeuge der Ukraine schenken, die mit Abschussvorrichtungen für Luftabwehrraketen ausgestattet seien. Seit gut drei Wochen bereits setze die ukrainische Armee diese Raketen ein. Tesla-Chef Elon Musk kann den Kurznachrichtendienst Twitter jetzt doch aufkaufen. Der Kaufpreis beträgt 44 Milliarden Dollar. Vorstand und Verwaltungsrat von Twitter haben dem Angebot am Montagabend zugestimmt. Musk wird 44,20 Dollar pro Twitter-Aktien bezahlen. Am Freitag lag der Preis pro Aktie bei 49 US-Dollar. Vergangene Woche noch hatte der Verwaltungsrat von Twitter versucht, eine Übernahme durch den reichsten Menschen der Welt zu verhindern. Musk versicherte, Twitter sei der digitale Marktplatz, auf dem wichtige Themen für die Zukunft der Menschheit debattiert würden. Musk steht vor allem für die Redefreiheit des globalen Dienstes, der zuletzt durch massive Zensur auffiel. Büro- und Privaträume von Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann wurden von Ermittlern im Auftrag der Staatsanwaltschaft aufgesucht. Eine Sprecherin bestätigte den Einsatz. Es habe neue Erkenntnisse gegeben. Einzelheiten wurden jedoch nicht genannt. Die Staatsanwaltschaft hatte schon vor einigen Tagen Anklage gegen den Frankfurter Oberbürgermeister erhoben. Eine Entscheidung über die Zulassung der Anklage liege aber laut Informationen des hessischen Rundfunks vom Landgericht Frankfurt noch nicht vor. Es geht um den Verdacht der Vorteilsnahme, weil Feldmanns inzwischen getrennt von ihm lebende Ehefrau als Leiterin einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt ohne sachlichen Grund ein ungewöhnlich hohes Gehalt samt Dienstwagen bezog. Feldmann selbst war früher ebenfalls für die Arbeiterwohlfahrt tätig gewesen. Der Hessische Rundfunk berichtete außerdem, dass eine frühere Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt Feldmann bei seinem Oberbürgermeisterwahlkampf 2018 bei der Werbung um Spenden geholfen habe. Dieses Einblick hat ausführlich über den Arbeiterwohlfahrt Feldmann-Skandal berichtet. In der SPD ist das einstige Zugpferd und Altkanzler Gerhard Schröder nicht mehr willkommen. Jetzt müssen auch in der ARD in historischen Dokumentationen Anpassungen an den politischen Zeitgeist vorgenommen werden, der sich gerade verändert. Am Sonntagabend wollte die ARD eine Dokumentation senden. Angela Merkel im Laufe der Zeit. Die war im Februar bereits auf Arte gelaufen. Darin sprechen Weggefährten wie Barack Obama über eine jetzt wörtlich Politikerin, die einerseits beharrlich und beständig ihre Macht gemehrt und behauptet hat und auch andererseits zugleich ein Mensch geblieben ist, der loslassen kann. Dieses Zitat stammt übrigens nicht vom Angela-Merkel-Fanclub Uckermark Ost, sondern von der Pressestelle der ARD, schreibt TE-Autor Mario Turnes auf der Webseite tischiseinblick.de. Und weiter, so bewundernd habe die ARD gerne von ihrer Kanzlerin berichtet. Zu bewundernd, wie sich jetzt zeige. Denn nur zwei Monate genügten, damit die zu liebedienerische Berichterstattung nicht mehr im Fernsehen vorzeigbar ist. Grund sei die aktuelle Entwicklung um den Ukraine-Krieg, antwortete die ARD auf die Frage eines Tichys Einblick Autors. Die ARD bemühe sich, eine erweiterte, der aktuellen Lage angepasste Fassung zu einem späteren Zeitpunkt auszustrahlen, so hieß es. Bei Stalin ging das ganz einfach. Er ließ in Misskredit geratene Genossen zumindest aus den Bildern, radieren. Unwillkürlich betrachtet man auch das sowjetische Ehrenmal im Berliner Tiergarten, einen Soldatenfriedhof, mit anderen Augen. Der T-34-Panzer, der dort steht, war einst an der Eroberung Berlins beteiligt. Aus dem Symbol der Befreiung ist unversehens ein Symbol der Bedrohung geworden. Der Historiker Putin hat nicht nur ukrainische Städte zerstört, sondern auch unser Geschichtsbild. Es kommt uns heute befremdlich vor, dass dieser Panzer an der Straße zum 17. Juni steht. In vielen Städten der DDR demonstrierten an diesem Tag des Jahres 1953 1,5 Millionen Mitglieder der Arbeiterklasse gegen den Stalinismus. Niedergeschlagen wurde der Aufstand auch von solchen sowjetischen Panzern. Mindestens 55 Menschen starben dabei. Dieser Panzer erinnert auch an die Niederschlagung der Aufstände in Ungarn 1956 und der Tschechoslowakei 1968. Putin, der Spion, der aus der Kälte kam, ist heute der Ex-Spion, der die Kälte zurückbrachte. Da schreibt Wolfgang Herles. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Ein sogenanntes Höhentief bestimmt heute noch das Wetter, vor allem im Süden und im Westen. Dort ist es bewölkt mit teilweise sehr kräftigen Schauern, in die auch Gewitter eingelagert sein können. Der Schwerpunkt des Höhentiefes wird über dem Rhein-Main-Gebiet liegen. Das kann man sich wie ein Fettauge vorstellen, das auf der Suppe schwimmt. Eine kalte Luftmasse wabert in der Höhe auf einer warmen Schicht. Eine sehr instabile Angelegenheit. Es kann sehr kräftig regnen. Im Norden bleibt es weiterhin trocken und sonnig. Am Mittwoch setzt sich dann das nächste Hochdruckgebiet in ganz Deutschland durch. Es bleibt trocken mit häufigen Quellwolken. Doch es kommen weiterhin kühle Luftmassen aus dem Norden zu uns. Dabei kann es durchaus noch zu Bodenfrosten kommen. Das könnte laut Wettermodellen durchaus bis Anfang Mai so bleiben. Wie übrigens auch in den vergangenen Jahren. Das merkten regelmäßig die Bauern. Die zögern in den vergangenen Jahren immer häufiger, die Aussaat von Mais hinaus, denn der mag keine Kälte. Häufig beeinträchtigten noch einmal späte Kälteeinbrüche den Mais, sodass die Bauern teilweise nachsehen mussten. Das kostet Zeit und ist teuer. Deshalb verschieben sie die Maisaussaat immer weiter nach hinten. Es wird also kälter, nicht wärmer. Das rechnen nur die Klimakatastrophenwarner aus Potsdam aus. Die Realität, so merken es die Bauern, sieht anders aus.